0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, celle qui est située à Avignon au 18 rue de la République sur 95. Point 2, comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde en français, hein, 100% consacrée aux vins et spiritueux. Et puis vous écoutez actuellement le numéro 1268 d'Invino Sud Radio depuis la création de C'était il y a 20 ans aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Stanislas Moreau, le directeur de Whisky du Monde. On parlera donc de spiritueux puis de Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand offert par Invino. Sud Radio, à mes côtés pour nous accompagner Comme hier, Laure Gasparotto, journaliste au monde Bonjour Laure,
1: bonjour
2: Alain
0: Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins Espiritueux Bonjour David Bonjour
2: Alain et à pour tous les auditeurs
0: Pour commencer cette émission, une vignée Sud Radio A le plaisir d'accueillir par téléphone Raphaël Pommier pour nous parler de l'album Cépage Bonjour Raphaël Bonjour Alain Alors racontez-nous l'histoire du domaine de Coussignac Et alors en quoi la musique influence le vin Ou réciproquement d'ailleurs
3: ah oui, c'est une... Alors, c'est une longue histoire, je vais la faire rapide, mais il est certain que la musique, on dit toujours qu'elle adoucit des mœurs, mais sachez qu'elle adoucit aussi les tannins et qu'elle amène énormément de complexité à la création du vin. Et dans, dans, dans l'esprit, ce n'est pas une, une erreur de dire que la musique propulse des saveurs inédites.
1: Mais comment les ondes peuvent-elles interagir sur la matière, au point d'influencer le goût
3: alors, euh, je vous avoue qu'on n'a pas de, de retour de, de, de scientifique qui permettrait de dire ça, même si dans le dernier magazine de Pour la science, il y a tout un article qui est dédié à l'aspect euh, du son dans les plantes qui amènerait une, une, une plus-value pour la croissance des plantes. Il est sûr et certain que la musique, c'est des vibrations. Les vibrations, ça met en mouvement les choses. Ça excite, ça stimule. Et dans la levure, dans, dans le vin, il y a un être vivant qui s'appelle la levure. Et quand elle est soumise à cette, on va dire, accumulation de variations, eh bien, elle est excitée, elle est stimulée. Et finalement, ben, cette stimulation, ce mouvement, lui donne envie peut-être de créer des choses différentes. En tout cas, c'est pas anodin. Ça donne toujours quelque mais chose oui. de positif.
2: C'est David Cobol, qu'est-ce qui vous stimule, vous Ça évoque un, un souvenir en Australie, en, à Margaret River, dans l'Australie occidentale, quand j'ai visité c'était la première fois, ça devait être en 92, euh, j'étais frappé par le fait que dans le chez de Cape Mantel, il y avait d'énormes baffes au-dessus des, des cuves et la musique qui était jouée, c'était plutôt du hard rock, c'était ah oui. Led Zeppelin à fond. Euh, et la règle était que chaque euh, travailleur dans le, dans dans le chai pouvait mettre le, le, la musique, de, la, son la la musique qui, de son choix. Il fallait aller au bout et ensuite quelqu'un oui, mais pouvait Il n'y avait pas d'influence
0: sur le, sur le vin, David ben, Ça,
2: j'en sais rien. En tout cas, les vins étaient dynamiques, ça, on peut le dire. <rire> mais je pense qu'ils l'étaient déjà naturellement. Bon, alors,
3: c'est quoi ce cépage, cet album cépage, Raphaël alors cet album a été euh, élaboré avec euh, Franck Tortillet, qui est compositeur de jazz, et avec euh, l'aide et l'appui du Quatuor de Bussy, qui est un quatuor de musique classique de Lyon. Et euh, ensemble, avec moi, on a travaillé la correspondance entre chaque cépage et chaque instrument. Parce qu'à la base, il faut comprendre qu'il y a une parenté entre les sensations gustatives et les sensations auditives. Un peu comme on dirait que, voilà, une couleur euh, sombre, c'est quand même quelque chose d'un peu plus euh, grave, ou bien une couleur légère, c'est quelque chose d'un peu plus aigu. Vous voyez cette notion de parenté entre... La vision et le son, ben vous l'avez dans, la, dans, la, dans le côté gustatif.
0: Alors, par exemple, travail, illustrons, hein. illustrons, illustrez-nous un, <rire> un cépage avec une, avec une musique, par exemple. En tout cas, comprenait. si je peux Alors... me
1: permettre, puisque j'ai écouté ce disque. Euh, ah, ben écoutez, c'est bien. J'ai, j'ai écouté ce disque et j'ai même écrit Est-ce... un petit texte pour le disque, puisque j'ai, j'ai l'honneur de connaître Franck Tortillé, qui était, euh, d'ailleurs, qui a dirigé l'Orchestre National de Jazz. Hein. C'est, franchement, c'est un très grand compositeur. Et, euh, ouais. et, et si je peux donner un exemple, Allez-y. ce qui m'a frappé dans, en écoutant l'album, j'étais un peu sceptique, je dois dire. Par exemple, la Syrah on, on pourrait presque la reconnaître à l'aveugle en écoutant, parce qu'il y a quelque chose de, de voluptueux, de presque ah classique oui. dans, à ce moment-là du, du disque, qui me fait vraiment penser à la Syrah, Il y a une certaine profondeur. Il y a euh, le Bourboulin, qui a la Folle Blanche, le Carignan, qui sont interprétés. Et à chaque farfons. fois, vous
0: avez, enfin, il y avait des
2: corrélations, si je peux dire.
1: À, à chaque fois, il y a vraiment une création, le morceau pour. Me faire penser ah, à, à ce
2: vin-là. Ce phénomène s'appelle la synesthésie. Hein. A... La synesthésie, oui. oui. oui, la, oui. Lorsqu'un un sens euh, mène à un autre. Bon, très bien, ah, donc Raphaël. Fait, on peut le trouver mais où, c'est, ce, c'est... l'album Cépage
3: Alors, l'album Cépage, forcément, on la trouve auprès du, du, du Quatuor. Il y a un site web sur le Quatuor de Bussy, mais vous le trouvez aussi au domaine avec la bouteille de vin qui va avec. Ah, bah, évidemment. Et ce qui est assez. <rire> ce qui est formidable, c'est que, vous savez, on oublie toujours qu'on décrit les vins en parlant de notes de fruitées, de notes florales. Mais ce sont des notes de musique, finalement, qui oui, sont, sympa. comme vous disiez, en correspondance. Et c'est très surprenant de voir combien, des fois, on décrit un instrument. Je pense, par exemple, au violoncelle. Si je vous dis qu'il est rond, qu'il est puissant, qu'il est capiteux, qu'il est opulent, qu'il est généreux, eh ben, on, on comprend tout de suite. Et j'ai souvent la correspondance avec le sommelier. Ils me disent, ah, mais c'est le grenache. Eh bien, oui. Eh oui le marche, violoncelle. Quoi, hein. il Et la clarinette, avec c'est,
0: c'est quoi la clarinette? Parce que moi, j'ai fait dix ans de clarinette. Donc, c'était quoi? Parce que là, <rire> j'ai du mal à à réfléchir là, c'est le chemin la clarinette le a pas
2: ah ben voilà, tu ne peux, voilà, peux
0: pas c'est... boire
1: du vin quand tu joues de la clarinette Absolument. <rire> des c'est, des c'est, peu compliqué, c'est quoi.
0: compliqué merci beaucoup Raphaël euh, merci beaucoup alors longue vie à cet album cépage bravo en tout cas
3: merci de votre euh,
0: David Cobbold on quitte les cépages pour arriver à... si on va parler du cépage roi de, de Bandol sur les vins bah oui, le mauvais ah, voilà le mauvais
2: le hein. qu'on peut appeler le mataro voilà donc c'est un cépage espagnol alors ce qui m'a frappé lors d'une récente dégustation des vins rouges de Bandol il y en avait des forbans. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des vins qui avaient un écart de 10 ans d'âge. C'est-à-dire que les vignerons avaient amené des vins jeunes et des vins vieux. Mm-hmm. Et du coup, je me suis mis à réfléchir sur mon histoire personnelle avec Bandol. J'avais écrit il y a une vingtaine de, d'années une, un petit livre pour Flammarion sur l'appellation Bandol Et à l'époque, j'ai regardé ce livre. 55% des vins produits à Bandol étaient des rosés. Aujourd'hui, c'est 77%. T'agissant, non Je trouve que c'est dommage surtout. Euh, alors, il y a deux explications pour cela. Évidemment, l'énorme vague rose qui a submergé toute Provence euh, a tort raison, mais le marché a toujours raison dans un sens, euh, qui a dominé. Ensuite, il y a quand même une raison économique qui me fait comprendre les vignerons, même si je ne les applaudis pas, euh, parce que le, le, le turnover, le, le, le cash flow d'un, d'un rosé est très rapide. Vous le vendez dans l'année suivant, la récolte quasiment toujours. Or que pour un rouge, on l'impose pour l'appellation bundle 18 ans. Euh, de vieillissement en barrique avant la sortie 18 de... mois. 18 mois, pardon. Ben, oui. 18 mois, merci, Laurent. <rire> euh, mais en plus, c'est 8 ans, c'est 8e feuille avant de pouvoir produire du bandol rouge. Donc, il y a une très, très longue phase. Ça, on arrive quasiment à 10 ans, quand vous plantez un cépage rouge, avant que vous ne puissiez vendre un seul flacon de ce vin-là. Euh, alors ça, c'est, évidemment, c'est une contrainte économique très importante pour les producteurs. Et on comprend que la facilité du rosé, c'est tout à fait différente. Mais c'est très dommage par rapport à la qualité des vins parce que j'estime que les rouges de Bandol sont certainement parmi les meilleurs, sinon les meilleurs de toute la Provence. En tout cas, ils sont euh, qualitativement au niveau de de, de très, très bons Bordeaux, des crus bourgeois ou des petits crus classés pour les meilleurs évidemment
0: le prix quand même ça commence à coûter un peu cher hein
2: ben, le prix oui mais le prix n'est pas déraisonnable par rapport au niveau qualitatif euh, mm-hmm. oui sans alors il euh, y a certains vedettes qui vendent leur vin plus cher que d'autres c'est toujours le, la loi de l'offre et de la demande dans ces quelques ces domaines stars peut-être david ben, euh, puis ben non c'est un domaine star malheureusement il était ah, c'est absent. très bon ça. c'est, bon, c'est ça. très bon mais il était malheureusement la absent de cette bien la bégude était très bien euh, Soufraine est très bien euh, gros que j'aime mm. beaucoup personnellement en plus le personnage est quelque chose Alain Pascal euh, donc, il y a plein de très bons domaines à Bandol, et c'est vraiment dommage que cette appellation est vraiment submergée par une vague de vins rosés. C'est mmh. le ceci blanc.
1: Dit, ils font aussi des vins rosés qui vieillissent très, très bien. Ce ils sont font... des rosés de terroirs. Tra- Effectivement, terroir, c'est et euh... des
2: rosés qui peuvent très bien vieillir. Je me souviens d'avoir assisté justement à Château-la-Bégude avec Guillaume Thary, qui était propriétaire à l'époque, d'une verticale de 10 ans sur ces rosés, et ces vins tenaient absolument le. le mais ça, c'est le intéressant,
0: le, le rosé à boire dans l'année, euh, pas forcément.
2: Alors, alors ce paradoxe... Donc, c'est que ces rosés ont été deux fois refusés de l'appellation puisqu'ils étaient trop colorés, ce qui mmh. manque, montre vraiment l'imbécillité de cette règle On ne peut pas juger les gens par la couleur de leur peau, on ne mmh. peut pas juger les vins par la couleur de leur robe non plus. Donc L'Europe.
1: en fait, ils ont quand même produit des rosés de terroir euh, avec la volonté du vieillissement et si oui, euh, oui. avec des, des vieillissements fûts euh, des, des, et puis oui. pour des accords gastronomiques ex- exceptionnels. Oui, y a une Qu'est-ce qu'on peut imaginer
0: d'ailleurs comme type de plat avec un, 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 allez, un rouge
2: ou un, un rosé de Bandol Alors c'est deux choses différentes. Les rouges de Bandol c'est plutôt des vins tanniques parce que par, par législation, ils doivent contenir 70% de morvèdes et beaucoup des meilleurs, c'est 100% de morvèdes. Donc c'est mm-hmm. un sapage assez tannique. Donc il faut soit du temps. Euh, soit euh, des des viandes rouges et des gibiers. Mais je constate que dans les dix ans qui séparaient ces deux vagues de vin que j'ai goûtées, ils ont assoupli énormément la vinification. Ah oui. Les vins qui étaient autrefois très durs jeunes ne le sont plus. Parce qu'en goûtant le jeune minissime, j'ai constaté qu'il y a une différence dans l'extraction qui est beaucoup plus douce. On produit euh, d'une manière qu'on appelle tisanesque, c'est-à-dire une infusion et pas une extraction forte des tanins. Les tanins sont plus souples, le fruit est plus pr- pr- présent et les vins sont plus adaptés à être vendus jeunes. Donc ça, c'est des évolutions qu'on constate dans beaucoup d'appellations. Comme hein, type de pas goût à
0: de un bandole rouge qui a peut-être une dizaine d'années, David, qu'est-ce qu'on a comme perception
2: la perception, c'est quand même beaucoup de richesse, beaucoup d'intensité, pas trop de chaleur. Euh, l'alcool est toujours autour de 14, mais, mais ce n'est pas un vin qui, qui semble très chaleureux comme un Châteauneuf peut l'être. Mmh. Parce que le, le Morvêtre a, a aussi beaucoup d'acidité, naturellement, ce qui explique pourquoi il, il vieillit très bien, mais aussi lentement. Euh, moi, je trouve on a que des notes
1: iodées quand même qui sont... Euh... Oui,
2: ça c'est un qui... peu dans l'imagination. Si on veut, c'est iodé parce que ça regarde la mer, mais bon... Euh... Non, mais vous je avez le droit de ne pas c'est...
0: trouver iodé, mais l'or a le droit de trouver aussi, mon ouais, cher ouais, David Global, okay. et puis, non, des... merci. A,
2: a, en tout cas, c'est des vins qui, iodés ou pas, il y a une vraie complexité, une vraie richesse dans oui. ces vins, et de la finesse aussi.
0: Merci beaucoup, David. Merci également, Laura Gasparotto. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité, Stanislas Moreau, le directeur de Whisky du Monde. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Avignon, par exemple, au 18 rue de la République sur 95.2. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre, à nous écouter chaque week-end à bord de Sud Radio. Le compte Insta également, Invino. Sud Radio pour toujours plus d'actualités à mes côtés pour nous accompagner. Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Stanislas Moreau, qui est directeur exécutif de Whisky du Monde. Bonjour Stanislas. Bonjour Alain. Alors un mot sur l'historique de, de cette
4: maison, hein, WDM comme on dit, hein, il s'agit d'une boîte familiale c'est ça Voilà exactement, c'est une PME familiale bordelaise ouais. qui a été créée en 1999 par le papa euh, Alain Pontoiseau euh, Voilà et ça a été repris par les enfants. Dans les, euh, avec Arnaud, donc le fils dès le début, et puis sa sœur Florence euh, l'a rejoint dans les années 2010. D'accord. Là, ça a été vraiment le, le, commencement un peu de la success story, avec notamment les whiskies japonais. Et aujourd'hui, donc, les, ils sont frères et sœurs à diriger Alors, la ils boîte? Ils sont hein frère et sœurs à diriger la boîte. On est 50 salariés, on fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, voilà. Il y a, il y a 10 ans, on en faisait, euh, même pas 10 ou ouais, donc
0: millions. c'est une véritable voilà. success story. Alors racontez-nous, on revient sur le produit, on aime bien parler des produits à bord ouais. d'une vignée
4: Sud Radio. La gamme, vous avez quoi comme type de... de, de, de donc 100% spiritueux, Voilà. Hein, ça donc distance. Euh, Nous, on est généraliste, c'est-à-dire qu'on est un distributeur généraliste. On couvre tous les, toutes les catégories, les whisky, euh, les rums, les jeans, la vodka. Voilà. Aujourd'hui, un caviste, il peut travailler 100% sa gamme de spiritueux avec Whisky du Monde. C'est Après... même conseiller. Oui, <rire> évidemment. Euh, nous, ce qu'on essaye effectivement de... Bah, où on est fort, c'est surtout sur les whiskies. D'accord. Ça, on s'appelle Whisky du Monde, donc forcément à travers le nom, c'est notre force. Et Vous êtes un concurrent de la maison du whisky ou pas Oui. Oui. Oui, donc. oui, oui, On est dans le même univers, c'est-à-dire qu'on est. Euh, nous, on se... On ne se positionne que sur le premium Voilà, On ne vend pas de produits, j'ai envie de dire, souvent en dessous de 25-30 euros D'accord Donc c'est vraiment, euh, voilà, Donc, dans l'univers de la maison du whisky Effectivement c'est un de nos concurrents Alors est-ce que vous êtes euh, favorable à tout
0: ce qui est cocktail, prémix, tout ça là Ça marche Vous en vendez Vous êtes effrayé par ça Qu'est-ce que... alors,
4: Comment vous registrez cette liste Oui, alors les cocktails, c'est vrai que c'est une tendance de consommation Qu'on voit beaucoup et qu'on a vu énormément se développer Pendant notamment le Covid, puisque les gens étaient chez eux et avaient envie Ils d'avoir... avaient du temps Voilà, ils avaient du temps, exactement Donc euh, c'est une tendance de consommation... Euh, qui s'est énormément développé. Après, aujourd'hui, c'est plus sur les alcools blancs, type les jeans, les vodka. Et c'est vrai que nous, notre force, elle est plus sur les whiskies, donc type whisky japonais, whisky français, ou on va moins les consommer en cocktail. On va plus être sur de la dégustation, sur du produit premium et effectivement, on va les, on va les déguster Ça peut, David Cobol, se rapprocher un peu du vin, d'ailleurs, non Parce qu'on déguste pur. Euh... Oui,
2: oui, tout à fait. Mais comme vous êtes positionné sur les produits premium, effectivement, on a tendance à les goûter purs, parce qu'ils sont très raffinés par leur élevage, par leur mode d'élaboration. Alors qu'un whisky standard convient très bien pour faire un cocktail oui, parce absolument. qu'on va rajouter plein d'autres saveurs. oui. oui. Donc là, on, on cherche à à préserver la pureté des la saveurs du essence, produit.
4: Oui. Tout à fait. Alors nous, on, on, souvent, on a, euh, effectivement, pour chacun de nos produits, des recettes cocktails parce qu'effectivement, euh, on peut les... Parce les... qu'il y a une demande. Voilà, il y a une demande. Et vous ne les vendez pas en bouteille c'est, c'est vous non non non, 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 non. Nous, on ne les vend pas en bouteille. Enfin, on ne vend pas de de, de prémix. Hein. Nous, on est que sur du, du spirituel pur. Et euh, pourquoi et Parce que c'est peut être sympa, c'est pratique aussi, non Parce que euh, ce n'est pas une tendance quand même très française. Il n'y a pas une grosse offre aujourd'hui de prémix. Hein. C'est des choses qu'on voit beaucoup aux états unis mmh. etc. Mmh honnêtement moi je trouve que ça dénature quand même vraiment le oui, produit oui. donc je pense que c'est Et pas... On, on masque
2: énormément de défauts en rajoutant des produits sucrés. Voilà.
4: Alors dites-nous
0: Alislas pourquoi les japonais ont le vent en poupe côté whisky parce que naturellement David Cobbold il a un huitième de sang écossais ça on <rire> comprend mais alors le japonais, vous n'êtes pas japonais du tout David
4: hein, rassurez-moi. Pas, pas du tout,
2: pas non. du tout. Non, non, mais mais il y a, y, a vrai, y a une vraie ben, longue histoire.
4: Là. Ouais il y a une longue histoire, il y a eu euh, toute une success story euh, avec monsieur Taketsuru ouais, euh, ouais. Voilà, sur, sur, le, sur le whisky japonais mais effectivement l'essor du whisky japonais il date des années 2010 euh, y a une, voilà, je pense que les japonais ont l'art de la distillation du raffinement euh, c'est un pays qui est pris entre terre euh, la, enfin montagne et mer pardon donc euh, on peut faire de belles choses et nous on a une distillerie par exemple Sakoro qui fait le, le whisky Togushi la distillerie est au bord de l'eau elle vieillit son, son whisky dans, dans la montagne, ce qui est, mm. je pense, unique au monde, dans un tunnel, un vieux tunnel ferroviaire où il y a une, une hygrométrie pardon, de 80 degrés qui ah permet oui. d'avoir peu d'interaction mm. entre Peu d'évaporation. Fuge. Voilà, exactement, mm. 14 degrés toute l'année. Vous mm. êtes sur des whiskies très cristallins, très herbacés, très florals et qui sont finalement des whiskies euh, aussi pour de l'initiation, pour les recruter des cibles un peu plus jeunes, qui sont assez faciles d'accès, Accessible, assez frais, quoi. Voilà.
2: David Cobol, on parle de whisky au Japon, mais il y a également du vin il y a du vin, oui. Et il y a même un cépage spécifique au Japon qui s'appelle le koshu. Le koshu Le koshu, oui, il pousse. Il pousse sur Vous le êtes haut. un gros koshu, non ouais, 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 pas j'adore, du tout. j'adore non. le koshu. Il pousse autour du mont Fujiyama. Et, et c'est assez particulier. C'est un cépage blanc avec des grandes baies allongées, un peu en forme de ballon de rugby, mais pas pointu ou debout, mais allongé. Et c'est, c'est, c'est un cépage à peau très fragile et vous verrez, ça, c'est typiquement japonais, dans la culture du koshu, cette espèce de soin méticuleux porté comme, comme un bonsaï, où chaque grappe a une espèce de chapeau de papier pour ah oui. le protéger de l'humidité. Et est-ce que c'est bon, David Oui, ça peut être très bon. C'est, c'est assez fade au premier abord. Après, c'est comme avec le saké, vous rentrez dans, le, dans la nuance. Ouais. Et, et c'est le vous koshu... On vend du saké ou pas Alors, on, Oui,
4: on vend du saké. Et ça marche en France Alors c'est très niche, objectivement, c'est très très niche. niche, Par contre, par rapport, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté cocktail. On est sur un degré d'alcool euh, plus faible, 14-15 degrés. Ouais. Donc ça se pour ça le peut... saké, vous voulez ouais, dire Pour le ouais. saké. Par contre, nous, ce qu'on a aimé, enfin surtout Gouchi, cette marque qu'on a qu'on développe énormément, on a euh, lancé un whisky qui est élevé en fût de saké. Voilà. Mm-hmm. Donc, euh, on un va whisky re- en voilà. fût de saké. Voilà.
2: Euh, bah dis. oui, parce qu'on élève les whiskies dans toutes sortes Absolument. de fûts qui viennent de partout, avec différents vins, des... pourquoi pas le saké, pourquoi pas la bière. De... Allez, on quitte le whisky on fait pour la bière avec ah, Toguchi, pour On pour le... a une finition ah, bière
4: aussi. Pour ouais. le rhum, là, vous êtes okay intéressé par le rhum aussi Oui alors on est intéressé par le rhum bien évidemment donc euh, le rhum ça, c'est la deuxième catégorie si vous voulez sur le premium euh, qui est le plus vendu qui mmh. se développe énormément en France et partout dans le monde donc beaucoup de rhum qui viennent d'Amérique du Sud euh, par exemple là dans dix jours je pars en Jamaïque et euh, au Salvador pour aller... Euh, elle est dure euh, votre vie hein elle est dure, Moi, je pars avec des clients donc euh, ouais, voilà ouais, on c'est... fait quand même du business mais c'est vrai que c'est euh, voilà le rhum c'est aussi c'est un C'est tendance là c'est hyper tendance. Il y a, ouais. il y a plusieurs tendances dans, dans le rhum. Il y a les rhums arrangés. Ça, c'est très franco-français. Mmh. Avec le fruit, l'impact du fruit donc sur des bases de rhum agricole. Ça, ça reste vraiment sur l'univers de la France. Euh, et ça, ça, parce qu'on est sur des rhums qui sont aussi à des degrés d'alcool plus faibles. Donc, là, on rentre ouais, aussi dans cette consommation avec un peu, un peu moins d'alcool. Et ça plaît beaucoup. On est dans de la sucrosité, de la fraîcheur.
2: À propos de rhum, j'ai visité récemment un endroit extraordinaire qui est en train de s'ouvrir et il est ouvert sur les hauteurs de Molino, c'est dans l'hôtel MG Galerie qui fait partie du groupe Accor, et ils ont converti une ancienne chapelle en, ah bon rhum, en, en havre de rhum, 300 rhum. On rentre, on s'assoit... Il y a des marchands du temple. On s'assoit. Non, non, on a désacralisé cette chapelle, c'est magnifique, et moi j'ai goûté des rhum en regardant les... Les, les images de saints qui... Ah oui, moi. pour un protestant, Donc, c'est cool. Oui, oui, j'étais déjà au paradis. Quoi.
0: <rire> et alors, dites tout, David Cobol, est-ce qu'à l'aveugle, vous, un grand amateur mondialement connu et reconnu, on peut se tromper sur un Rome, en le confondant pour un Rome ancien, avec pourquoi pas un cognac, ou alors un armagnac, ou alors oui, vraiment
2: absolument. Non, alors je ne suis pas un grand spécialiste des spiritueux, bien que j'ai cofondé l'Académie des vins et spiritueux, j'ai des collègues qui s'occupent de spiritueux, moi, uniquement du, du vin. Mais, euh, je, je me suis trompé, d'ailleurs, chez notre... Cher confrère Philippe Forbreck, où il m'avait servi un vieux rhum et j'ai pris pour oh un, là, un là, là, là C'était un Armagnac pour moi, mais ça Vous Rome. êtes
0: pardonné, confrère La Chapelle. Alors, Stanislas, le pastis, ça vous parle aussi, notamment 12-12. Alors, nous, on est plutôt 15-15 avec David, mais 12-12. Ouais.
4: Euh... Alors, bah, 12-12, effectivement, vous l'avez compris, c'est la référence à la pétanque, mmh. puisque c'est le point décisif pour arriver à 13. Ouais. C'est vrai que c'est euh, Whisky du Monde, on aime aller aussi sur des catégories où on ne nous attend pas. Aujourd'hui, euh, vous prenez le pastis, c'est une catégorie. C'est pas pour un guerre, le pastis bah, si, justement. Ah. Euh, euh, Donc, c'est anis- un clin d'œil, ben ça. Voilà, les, les anisés, aujourd'hui, ça ne fait que des croates entre guillemets. Mm. Vous avez des essors, mais qui sont des essors régionaux. Et là, vous avez une marque qui s'appelle Pastis 1212, Pastis de Saint-Tropez, qui, euh, après une partie de pétanque euh, sur la place des Lices à Saint-Tropez, une bande de copains s'est dit, oh ben, on va lancer ce pastis. Et ils ont fait un pastis euh, avec la plus vieille distillerie euh, de Marseille. Un pastis qui euh, est vraiment euh, moins dans ses pastis médicinaux, plus des Alpes. Vous voyez, donc vraiment un pastis où on va retrouver de la figue de Saint-Tropez. On va retrouver la petite pointe d'amande que mettaient les Italiens autrefois quand ils buvaient leur pastis à Saint-Tropez. Et effectivement, dans une carafe euh, plate des années 50 qu'on a envie de garder et comme je dis souvent cette marque de pastis 12-12, on offre rarement un pastis euh, à Noël bah, c'est peut-être le seul pastis qu'on a envie d'offrir oh, et ça titre combien là en quoi alors en, en, quoi, en, 40, en prix 40, euh, le sais pas sais, pastis vrai. c'est 45 degrés 45 c'est obligatoire de ça, c'est, c'est la norme du pastis et en termes de prix on est aux alentours d'une trentaine d'euros chez le caviste donc, ce donc euh, c'est premium par rapport oui, à d'autres pastis c'est, c'est, hein. c'est très premium.
0: pour terminer Stanislas, il euh, y a une adresse
4: un site internet pour prendre enseignement sur, euh, sur votre jolie maison alors, Whisky du Monde, on a un site internet, bien évidemment, qui s'appelle bah, Whisky du Monde. Hein, vous pouvez taper sur internet et vous trouverez toute notre gamme de produits. Par contre, on ne vend pas en B2C, on est que chez les Cavis, vous l'avez compris, Cavis, c'est tous les réseaux de distribution là où vous trouverez nos produits.
0: Bon, c'est génial. Merci beaucoup. En tout cas, avec euh, modération, tout ça. Merci beaucoup, Stanislas Moreau, David Cobold, ainsi que Laure Gasparotto et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission toujours très bien. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, Invino la page Facebook et le compte Insta Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain. Ça sera à 13h pour une nouvelle émission. Toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.